0: Bienvenido a los temas de la Iglesia Gran Comisión Dallas. Nos alegra que te hayas conectado con nosotros hoy. Para más información acerca de nuestra Iglesia, visita igcdallas.org. Esperamos que el próximo mensaje sea de mucha ayuda a tu vida. ¿Y Felicidades a todas las madres que están aquí, este, para ahorrarles el tiempo de espera en un restaurante, porque está bien largo hoy, entonces hoy tenemos una sorpresa para ustedes, así de que no se vayan al terminar la reunión, quédense aquí, verdad. a ver si me pueden encender la luz de, de aquí atrás por favor. Gracias, estamos eh, comenzando una serie, el fin de semana pasado el pastor Héctor Pineda nos estuvo hablando eh, acerca del de primer tema de la serie del mes de mayo Y la serie del mes de mayo se llama Unos con Otros unos con otros De eso vamos a estar hablando este mes Y el fin de semana pasado el pastor Héctor Pineda nos estuvo hablando de la amonestación Un tema bien interesante, un tema que a veces eh, puede ser un poquito incómodo Porque a veces es un poquito incómodo amonestar y también a veces un poquito incómodo que nos amonesten, pero aprendimos que amonestar es equivalente a amar a alguien. Si tú amas a alguien, tú lo vas a amonestar. Y también si alguien te ama, te va a amonestar. Y hay formas correctas de cómo amonestar. Hay que hacerlo en amor, hay que hacerlo con mucha misericordia y hay que hacerlo con mucha verdad. Pero eso nos estuvo hablando el pastor Héctor el domingo pasado. Hoy vamos a continuar con la serie Unos con Otros. Y el tema general de la serie Unos con Otros es este Tú necesitas a las personas que están a tu alrededor En otras palabras, nos necesitamos unos a otros Y estamos hablando en específico en un contexto de iglesia Tú como persona necesitas a las otras personas que están aquí en la iglesia ¿Por qué? Porque así nos diseñó Dios. Dios no nos diseñó para vivir una vida solitaria. Dios nos, Dios nos diseñó para que nosotros nos estemos necesitando unos a otros. Y como nosotros tenemos que, nosotros nos necesitamos los unos a los otros, tenemos que aprender a llevarnos los unos con los otros. Porque, como ustedes saben, las relaciones interpersonales... Entre más grande el grupo de personas, a veces se vuelve un poquito menos complicado. Pero se han fijado que mientras el círculo es más cercano, más graves se vuelven los problemas con las personas a tu alrededor. ¿Te has fijado? Yo me acuerdo en mi universidad. Yo nunca tuve problema con montones montón de gente de la universidad. Eran como 6,000 estudiantes. Pero siempre tuve problema con mis compañeros de cuarto. Es interesante. ¿Y por qué? Porque así nos diseñó Dios. Y cuando estamos en un contexto de iglesia, eso se vuelve aún más relevante porque Dios quiere que tú aprendas a llevarte con las personas que están aquí en la iglesia también. Lo que, lo que nosotros les decimos nuestros hermanos en Cristo. Está en el interés de Dios que tú te aprendas a relacionar con todas las personas que tú llamas hermanos en Cristo. Nos necesitamos unos a otros. Dios no nos diseñó para vivir aislados. Y aquí en la iglesia es específicamente más cierto. Dios no te diseñó, Dios no, no, Dios no diseñó a la iglesia para que vivas en una vida cristiana eh, aislada. En otras palabras, Dios diseñó la iglesia para que tú crezcas. Es muy difícil que tú crezcas en tu vida cristiana, es muy difícil que tú madures en tu caminar con Dios si estás aislado. Dios diseñó la iglesia y la diseñó con miembros de la iglesia y la diseñó con personas de diferentes caracteres, la, la diseñó con personas con diferentes costumbres, la diseñó con personas con diferentes formas de pensar y Dios quiere que nos aprendamos a relacionar. ¿Por qué? Porque Dios nos diseñó así, nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Y de eso vamos a aprender hoy, vamos a aprender que nosotros tenemos que aprender a vivir en armonía con nosotros cristianos. Así de que vamos a orar para, para que Dios nos hable este domingo, a ver qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice Él acerca de llevarnos en armonía los unos con los otros. Padre, gracias por esa oportunidad, gracias por las personas que están aquí, Señor, te quiero agradecer específicamente hoy por las madres, Señor, que nos están acompañando el día de hoy. Gracias, Señor, porque tú fue en tu plan perfecto que tú decidiste que cada uno de nosotros tuviera la madre que tenemos, Señor. Te damos gracias por la vida de ella, Señor. Y también te queremos pedir, Señor, por el tema de hoy, Señor, que nosotros aprendamos a cómo relacionarnos, aprendamos a llevarnos los unos con los otros. ¿Por qué? Porque ese es tu plan, eso es lo que tú quieres de nosotros, Padre. Háblanos, Señor, abre nuestro entendimiento, enséñanos algo que nosotros no sabíamos y específicamente danos, danos la fuerza para hacer los cambios que tenemos que hacer. En tu nombre oramos. Amén. Unos a otros. Nosotros no necesitamos unos a otros. Hay dos, hay dos eh, eh, puntos en específico por los cuales tú necesitas a otras personas a tu alrededor. Y creo que hoy nos vamos a enfocar en esos dos. El primero es que tú necesitas a las personas alrededor tuyo para amistad. Y es cierto, tú necesitas a las personas que están a tu alrededor para amistad Una vida sin amigos es una vida muy triste Una vida sin amigos es una vida eh, que a veces no tiene mucho sentido No tiene mucha felicidad, no tiene mucho color Los amigos, las personas que se estén acompañando Le dan un valor agregado a tu vida es interesante, hay estudios que se han hecho de el valor de la amistad y de la vida de las personas. Hay un estudio que lo hizo en la Universidad de Harvard hace mucho tiempo y habla que ellos han estado estudiando la vida de unas personas desde que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, hasta el día de hoy, los que siguen vivos, y se han dado cuenta, interesantemente en ese estudio, que el factor más importante para determinar el, 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 la calidad de vida de esas personas era la calidad de las personas por las que ellos estaban rodeados. Interesante. Nosotros, para tener una buena calidad de vida, necesitamos buenos amigos. Y también nosotros necesitamos a las personas a nuestro alrededor para vivir una vida con propósito. Es interesante, nos necesitamos unos a otros para propósito. Y por eso hay tantos clubes y por eso hay tantas eh, organizaciones de que son bien llamativas y la gente se une porque en ese grupo ellos encuentran un propósito. ¿Se han fijado? Hay por ejemplo equipos de fútbol que la gente sigue y algunas personas encuentran propósito siendo parte de eso. Eh, están los partidos políticos que muchas personas encuentran propósito en su vida uniéndose a un partido político y hay muchas organizaciones que uno se puede seguir y uno se puede unir y ya que está en un grupo de personas uno siente que su vida tiene un poco de propósito. Es interesante cómo nos diseñó Dios. Que en grupo, en unidos como personas, no solo encontramos amistades, sino que también encontramos un propósito. Y es interesante porque es como un equipo. Y cuando todo un equipo tiene un fin en mente, es un equipo. Cuando, to cuando todo un equipo tiene un propósito definido, es un equipo exitoso. Es una organización exitosa. Pero hay un problema con, ser, con necesitarnos los unos a los otros. Y es un problema muy grande, y es un problema que nadie de aquí se puede escapar, y el problema es que somos humanos. El problema de estar en relación con otras personas es que somos humanos. Y lo que significa es que donde hay más de una persona, hay potencial de problemas. Si hay más de una persona además de tú, hay potencial de problemas. Me imagino que sabes eso si estás casado. ¿Te acuerdas cómo era tu vida de soltero? y Dices, yo no tenía problemas. Pero solo necesitas una persona en tu círculo para que existan problemas. ¿Por qué? Porque donde hay personas, como nuestra naturaleza, existen problemas. ¿Por qué? Porque somos personas imperfectas. Y somos personas imperfectas que nos vemos perfectos. Y después se une una persona que ella se mira o él se mira imperfecto ante sus ojos, pero nosotros vemos su imperfección y empieza un roce y empiezan a haber problemas y nos damos cuenta de que esa persona piensa diferente y nos damos cuenta de que esa persona tiene costumbres que nosotros no tenemos y viene de esa persona y nos quiere cambiar algunas cosas, pero nosotros nos ponemos a la defensiva y decimos no, no me quiero cambiar, yo te voy a cambiar a ti y empieza ese roce donde hay una o dos o más personas, ahí van a haber problemas. En mi universidad, mi esposa no está que está cuidando niños. Okay. Ustedes vieran en mi universidad, cada semestre, cada amiga que yo tuve, tuvo un problema grande en su cuarto, sin excepción. Todas ellas tuvieron problemas con sus roommates. ¿Por qué? Porque es la naturaleza de las personas. Imagínate poner un montón de mujeres, un montón de muchachas, de 18 a 22 años juntas, sin reglas y sin mucha madurez muchas veces, no es una receta, para, no es una receta para, para una vida muy feliz muchas veces. Pero así es la naturaleza de las personas. Y así como hay problemas afuera, aquí en la iglesia no es la excepción. Tú vas a tener problemas con personas aquí en la iglesia. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza. Si fuéramos perfectos, si fuéramos personas que no tuviéramos pecado, tú vendrías a la iglesia y no tendrías problemas con nadie porque todos aquí fuéramos perfectos. Pero la iglesia es un lugar lleno de personas imperfectas, lleno de personas con diferentes costumbres, lleno de personas con diferentes formas de pensar. Y cuando nos unimos, existen problemas. Cuando nos unimos, existen roces. Me quedo viendo mal. No me dijo hola, este, eh, como vino vestido, vino tarde, que no sé qué, cómo es posible. Y mire, siempre van a haber algún tipo de problemas. Es inevitable en una iglesia. Y eso representa en parte un problema con Dios. Fíjense lo que dijo Jesús. Jesús estaba enseñándole a sus discípulos. Y les estaba enseñando, estaba empezando su ministerio. Y les dice una cosa que ellos jamás habían escuchado. Dice en Mateo 5.23, Jesucristo les hablando a sus discípulos y les dice, les está diciendo, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar, y lo que se está refiriendo es, los judíos tenían como costumbre traer una ofrenda al altar, llevarla al altar, y eso significaba que ellos, con su ofrenda ya estaban bien con Dios, porque estaban llevando su sacrificio. Pero Jesucristo dice algo bien interesante, dice, por tanto, si tú traes su ofrenda al altar, y ahí, te, y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar, ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso, vuelve y presenta tu ofrenda. No sé si ustedes captan lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos, pero les está diciendo, ustedes piensan que con llevar su ofrenda al altar, ustedes van a estar bien con Dios, y es cierto. Pero hay otro elemento importante que ustedes no se tienen que olvidar, y es que si yo llevo mi ofrenda a donde Dios, pero tengo un problema con alguien más, eso significa que yo todavía no estoy bien con Dios. Y para estar bien con Dios, tengo que ir a arreglar el problema que tengo con esa persona y cuando arreglo el problema con esa persona, yo puedo entregar mi ofrenda y voy a estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque a Jesucristo, a Jesucristo y a Dios le interesa no solamente que nuestro corazón esté bien con Él, le interesa de igual forma que nuestro corazón esté bien con las personas a nuestro alrededor. Y cuando les dice eso, ellos no habían entendido eso. Eso es algo que ellos jamás habían escuchado. Porque ellos siempre habían escuchado, con tal yo llevo mi ofrenda al altar, y con tal yo hago este sacrificio a Dios, y con tal yo hago esta buena obra, yo estoy bien con Dios. Y Jesucristo se interviene en ese sistema y le dice, no, 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 no es así. Ustedes pueden hacer todo lo que quieran. Pueden hacer todos los sacrificios que ustedes deseen. Ustedes pueden dar todas las ofrendas Que ustedes piensen que pueden dar Pero si tú no estás bien con alguien Tú no vas a poder estar bien con Dios Y ellos eso era algo que ellos nunca habían escuchado Era algo que cambió la forma de pensar de ellos Entonces vemos que nosotros no podamos, no podemos estar bien con Dios Si tenemos algo contra alguien y aquí en la iglesia se viene es bien interesante porque aquí supuestamente venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a aprender de Dios. Pero si nosotros aquí en este lugar o afuera de la iglesia tenemos algo contra alguien, no estamos bien con Dios. Y es algo bien serio no estar bien con Dios. No es cualquier cosa. A Dios le interesa que tú estés bien con, tus, con los hijos de él. Es como si tú eres un padre y yo me acerco a ti, digamos con Ángel. Yo me acerco a Ángel y le digo, Ángel, tú eres mi amigo, Ángel. Nosotros somos panas. Ahora, tu hijo Kevin, no me cae bien. Eh, alejalo. Pero no, nosotros somos amigos. Nosotros somos buenos amigos. O sea, no me cae bien tu hijo. Tu hijo no lo quiero ver pero tú y yo estamos bien. ¿Qué harías tú como padre si alguien te dice eso? Si alguien te dice, yo, soy, yo quiero estar bien con vos, pero tu, tu hijo no me cae bien, no, no, lo, no lo acepto, no lo soporto. ¿Está bien esa persona contigo o no está bien esa persona contigo? No está bien esa persona contigo. Y eso es lo que Dios, lo que Jesús estaba enseñando en ese momento. O sea, que tú le puedes cantar a Dios, tú puedes eh, darle tu tiempo a Dios, tú puedes decir y hasta cierta forma autoengañarte y decirte yo amo a Dios, pero Dios lo que te quiere decir es, ok, me amas, está bien, pero amas a esas personas alrededor tuyo o no. Porque si tienes algo contra alguien aquí, tú y yo, nuestra relación todavía no está bien y es algo serio. Por eso es bien importante que nosotros nos aprendamos a relacionar y a estar en armonía con estas personas que están a nuestro alrededor. Y más allá de tener una buena relación con Dios, específicamente aquí en la iglesia, Dios dejó a la iglesia como su representante aquí en la tierra. Dios dejó a la iglesia como su único embajador aquí en la tierra. ¿Qué significa eso? Significa de que el mundo afuera, si quiere conocer a Dios, nosotros somos los encargados de mostrarle a las personas cómo es Dios. Si alguien quiere saber qué significa seguir a Dios, esas personas deberían de vernos a nosotros como iglesia, vernos a nosotros como cristianos y tener una idea de, ah, ok, así es Dios. Nos dejó como embajadores, nos dejó como representantes. Y si la iglesia tiene problemas de reconciliarse, tiene problemas de división, tiene problemas de miembros que no están bien con otros miembros de la iglesia, nosotros estamos distorsionando lo que Jesucristo quiere que nosotros seamos aquí. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Jesucristo hizo con nosotros fue que se reconcilió. Una de las cosas que Jesucristo, uno de los pasos que Jesucristo tomó para salvarnos fue que él se reconcilió con nosotros. Y si él se reconcilió con nosotros, él nos pide a nosotros, que nosotros nos reconciliemos con personas con las cuales tenemos diferencias, adentro de la iglesia, afuera de la iglesia, en tu trabajo, en tu familia, en la calle, en cualquier lugar, Jesucristo te dice, yo tomé el paso para reconciliarme contigo, para restaurar esta relación y yo espero que tú hagas lo mismo con todas las personas alrededor. Y es interesante porque la iglesia hoy en día sigue siendo la esperanza del mundo. La iglesia, tú como cristiano, no sé si tú te habías visto de esa forma, pero tú como cristiano, si has aceptado a Jesucristo como Salvador, tú sigues siendo la única esperanza que tiene este mundo, pero para hacer alguna diferencia en este mundo, sus miembros tienen que estar en armonía unos con otros. Si nosotros queremos tener un impacto en este mundo, si nosotros queremos tener un impacto en Garland, si nosotros queremos tener un impacto en Dallas en el mundo, no lo podemos hacer si nosotros no estamos en armonía los unos con los otros. Por eso es importante. Hay esa, esa sensación de urgencia. Porque nosotros somos la única salvación para miles y millones de personas que andan perdidos. Y si nosotros... Somos la salvación de esas personas. Nos tenemos que tomar en serio, vivir en armonía los unos con los otros, porque no hay tiempo. El tiempo se está acabando y nosotros tenemos una meta, tenemos un propósito. Y no podemos quitar ese propósito y ponerlo de lado por diferencias que nosotros tengamos aquí. Y cuando la iglesia logra poner sus diferencias por fuera, cuando la iglesia logra unirse y estar en armonía, la iglesia cambia el mundo. Y eso es lo que ha hecho la iglesia, eso es lo que hizo la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, aunque estuvo en persecución, aunque estuvo oprimida, aunque estuvo pasando por momentos muy difíciles, aunque hubieron muchas personas de que se juntaron y eran diferentes, de diferentes eh, de diferentes Formas de pensar de diferentes naciones, cuando esas personas se aprendieron a llevar uno con los otros, cuando esas personas se aprendieron a perdonar, cuando esas personas aprendieron a vivir en armonía, esas personas cambiaron literalmente el mundo. Pero para hacer eso tuvieron que aprenderse a llevar los unos con los otros. Y el mismo llamado que tuvo es la iglesia primitiva no ha cambiado dos mil años después, sigue el mismo para nosotros, Dios dice yo quiero que ustedes cambien el mundo, yo quiero que ustedes sean luz del mundo, yo quiero que ustedes sean ese grupo de personas a los que la gente de afuera mire y vea a mí, y me vea a mí, no ha cambiado eso y no ha cambiado el poder que Dios le dio a esa iglesia, nosotros tenemos ese mismo poder y tenemos ese mismo potencial de cambiar el mundo. ¿Pero qué tenemos que hacer? Estar en armonía. Estar unidos los unos con los otros. El apóstol Pablo, que fue uno de los que estuvo en la iglesia primitiva, el apóstol Pablo sabía de esto. El apóstol Pablo sabía la importancia de que la iglesia estuviera unida. De hecho, la iglesia primitiva... Tuvo el mismo problema que todas las iglesias tienen el día de hoy. Y es que hay personas de que tienen un problema con alguien. Hay personas que tienen un problema con esa persona. Hay personas que ha pasado algo en su relación que no se han reconciliado. Y el apóstol Pablo, de hecho, habla acerca de esto. Él manda una carta a la iglesia de Corinto. De Corinto y dice la carta, está en 1 Corintios 12, del 4 al 6. Este es Pablo hablando. Y Pablo les estaba diciendo, ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones. Pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Y lo que les está diciendo aquí Pablo a las personas es que había una iglesia en Corintio. Esa era una iglesia muy grande y era una iglesia media complicada. Era una iglesia que tenía varios problemas. Y uno de los problemas que tenía esa iglesia es que habían ciertos miembros de que tenían envidia de otros miembros. Habían ciertos miembros que miraban a ciertas personas y sentían envidia y decían, ¿y por qué yo no puedo hacer eso? ¿Y por qué esa persona es ahí? ¿Y por qué esa persona se cree más que yo? Y esta, esa, ese tipo de personas, lo que estaban causando en esa iglesia era algún tipo de división, porque había, se estaban levantando celos, se estaba levantando envidia, se estaba levantando... Chisme Y Pablo lo que les llega a decir es esto Ahora bien, hay diversos dones pero un mismo espíritu Lo que les está diciendo Hay diversidad en la iglesia Hay diferentes tipos de personas en la iglesia Hay diferentes funciones en la iglesia Pero todos estamos unificados con un mismo espíritu Hay diferentes, hay diversas maneras de servir Pero un mismo Señor hay diversas funciones. Todos tienen una función diferente en la iglesia. Pero todos tenemos un mismo Dios. Y eso le dice Pablo para que la gente diga, yo, no importa cuál sea mi papel aquí en la iglesia, yo soy parte de algo más grande y no estoy actuando como un individuo. De hecho, soy, estoy actuando, soy parte de algo más grande, soy parte de un cuerpo. Y más adelante, en este capítulo, en 1 Corintios 12.12, 12, Pablo hace una comparación extremadamente inteligente, extremadamente avanzada en su tiempo. Y eso es lo que dice. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, y se pone a hablar de un cuerpo físico, aunque un cuerpo es mucho solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Y lo que dice Pablo es que hace una analogía del cuerpo de Cristo con un cuerpo físico. Y le dice, «Tu cuerpo tiene muchas partes». Tu cuerpo tiene manos, tu cuerpo tiene pies, hay partes de tu cuerpo que son grandes como una cabeza, hay, cuerpos de tu parte, hay eh, partes de tu cuerpo que son más pequeños como una uña, pero para que el cuerpo en sí esté funcionando, todos tienen que estar trabajando en armonía. Todos tienen que estar trabajando en armonía. Y lo que está diciendo aquí es, no importa si hay una parte del cuerpo que es muy pequeña, por muy pequeña que sea una parte de tu cuerpo, si no funciona bien, te va a causar gran dolor. Y yo me puse a pensar, ¿cuál podría ser un buen ejemplo? Y es un poco morboso, pero es el único que se me ocurrió. Y es una uña encarnada. Yo nunca he tenido, gracias a Dios, pero he tenido amigos que se han tenido uñas encarnadas. Y si se ponen a pensar, una uña encarnada es un poquito de uña que se mete en un poquito de carne. Eso es una uña encarnada. Si se ponen a pensar, una uña encarnada es un poquito de uña que se desvía de su función natural y se mete en un lugar pequeño donde no debería de estar. Y aunque parezca algo pequeño, y la uña diga, yo solo soy una uña del pie. O sea, soy innecesaria. ¿verdad? Y me cortan cada dos semanas, así de que ni, ni modo. verdad, Soy bien inútil. Pero si una uña no cumple su función adecuada, sufre todo el cuerpo. Si una uña se sale de su lugar, se afecta todo el el cuerpo. Y se afecta a tal manera que puede llegar a haber infección y puede parar a un hombre completamente de trabajar. Hay un programa que se llama el The Toe Bro, y lo vi por accidente una vez. Y es un hombre, un doctor, que tiene un programa de televisión y él es doctor de uñas. No sé si ese es el término correcto. Pero es interesante que llegan pacientes, llegan hombres grandes, fuertes, aparentemente saludables, que no pueden ir a trabajar porque tienen una uña encarnada. Hay hombres grandes que no le pueden proveer a su familia porque tienen una uña encarnada. No pueden jugar con sus hijos porque tienen una uña encarnada. No hay parte del cuerpo no importa cuán pequeña sea, que si está fuera de su lugar y no está en armonía con todo el cuerpo, daña toda la funcionalidad del cuerpo. Y eso es lo que le está diciendo Pablo. Le está diciendo, aunque el cuerpo tiene muchos miembros y algunos miembros son más visibles, algunos miembros son menos visibles, algunos miembros aparentemente son más importantes. Algunos miembros aparentemente no importan tanto. Para que el cuerpo en sí funcione, todos tienen que trabajar en armonía. Todos tienen que estar en armonía. Están los, mi esposa es una enfermera y ella me, me cuenta a veces de casos que ella ve en el hospital. Y me contó la vez pasada de una muchacha que perdió la vista. Y le hicieron tratamientos para ver por qué ella había perdido su vista. Y llegaron a la conclusión de que ella tenía una enfermedad autoinmune. Y una enfermedad autoinmune es una enfermedad en la que el cuerpo se empieza a atacar a sí mismo. Es interesante. Y hay muchas enfermedades autoinmunes. Pero esta enfermedad a esta muchacha... Aunque eran pequeños glóbulos blancos que estaban atacando, lo que no debían atacar le causó a ella perder la vista. El cuerpo se estaba atacando a sí mismo. Y cuando el cuerpo se ataca a sí mismo, todo el cuerpo se considera un cuerpo afectado. Y Pablo les está diciendo aquí, ustedes, todos, todos los que estamos aquí, formamos parte del cuerpo de la iglesia. No importa tu función, no importa lo que tú te consideres, todos aquí formamos parte de un cuerpo, de una familia. Y así como el cuerpo, cuando tiene conflicto entre sí, se considera un cuerpo enfermo y se considera un cuerpo que necesita tratamiento igual aquí en la iglesia si los miembros del mismo cuerpo tienen un problema unos con otros, la iglesia no va a ser luz del mundo la iglesia no va a alcanzar su potencial la única forma en la que la iglesia sea una iglesia que cambie una sociedad que cambie el mundo es un cuerpo donde todos sus miembros estén cuidándose y estén bien unos con otros. Nuestra diversidad aquí en la iglesia es nuestra fortaleza. Y solo toma una pequeña parte del cuerpo no estar en armonía para afectarnos a todos. Solo toma una pequeña parte, no importa cuán pequeña que sea, para afectar el resultado que Dios quiere que nosotros estemos teniendo. Por eso es importante que estemos en armonía. Es de vida o muerte para las personas afuera. Así, es de vida o muerte para las personas que están afuera. Entonces yo quiero darte tres puntos. Tres cosas que tienes que hacer hoy para estar en armonía con las personas aquí de la iglesia, con las personas afuera de la iglesia, con las personas en tu familia con las personas en tu trabajo. Y el primer, la primera cosa que quiero que tú hagas hoy para estar en armonía es no esperar en perdonar. No esperar para perdonar. Decide tú como persona, decide perdonar el día de hoy. Si tú eres, un, si tú eres alguien que alguien te ha hecho algo, si tú eres alguien que alguien te ha afectado, si alguien te dijo algo, si alguien te hizo algo, te quiero decir que si tú no lo has perdonado, tú estás cargando una carga que no tienes que cargar. Tú estás cargando una carga que te está debilitando como persona. Si alguien, si hay algo, a una persona que te ha hecho algún daño, que te hizo algo, ya sea grande, ya sea pequeño, ya sea mediano, Decide como persona que vas a perdonar y que lo vas a perdonar o la vas a perdonar el día de hoy. No salgas de esta reunión de iglesia con esas cargas que tienes. Decide perdonar. Y decide expresarlo. No solo lo pienses. Es increíble cómo decirle a alguien, expresarle a alguien, yo te perdono, Cambia a esa persona Es increíble Yo he tenido problemas con personas Y yo estoy seguro que esas personas No me van a hablar Estoy seguro que esas personas Nunca van a cambiar Y cuando yo lo perdono en mi corazón Yo he ido a decirle con mi voz decirle yo te perdono Porque lo hiciste, me hiciste gesto Me dolió, he estado afectando He estado cargando eso contra vos Pero yo te quiero decir de que hoy yo te perdono Es increíble uno El peso que uno se quita Y dos, el cambio que produce en la otra persona No sé quién te ha herido No sé quién te ha hecho algún mal No sé tu vida Pero en un grupo de este, de este tamaño es muy probable que hay alguien que tiene que perdonar a alguien. Es muy probable que tú tienes algo contra alguien y tú no lo has perdonado. Hazlo. Hoy, al terminar la iglesia, haz esa llamada. Acércate a esa persona. Decide perdonar. Porque cualquier cosa que esa persona hizo contra ti, no es algo que Dios no te perdonaría a ti. Y es algo que tú tienes que comprender. Dios me perdonó a mí. Y como Dios me perdonó, yo tengo la habilidad de extender perdón. Así que la primera cosa que quiero que hagas el día de hoy es no esperar para perdonar. La segunda cosa que quiero que hagas el día de hoy es que tú perseveres en comprender. Perseverar en comprender. ¿Y qué quiero decir con perseverar con comprender? Si alguien hoy te hace algo malo, si alguien hoy te da una mirada mala, si alguien hoy tú tienes un problema, quiero que hagas esto. Antes de ofenderme, me voy a tratar de comprender. Antes de ofenderme, yo voy a tratar de comprender. Porque muchas veces nosotros nos ofendemos cuando nos hacen algo y a veces esa persona no lo hizo a propósito, pero a veces nosotros lo agarramos como ofensa y no lo expresamos lo guardamos en nuestro corazón, lo guardamos en nuestra alma y lo andamos regando, lo andamos alimentando, lo andamos cuidando y tal vez la persona no tiene ni idea que te hizo daño, pero tú tienes eso y lo andas regando y lo andas cargando. Comprender, tratar de comprender es tratar de entender que si yo estuviera en el lugar de esa persona, Probablemente yo hubiera hecho lo mismo Tratar de comprender es No importa lo que me hicieron Si yo estuviera en los pies de esa persona Si yo estuviera en los zapatos de esa persona Si yo estuviera en la, en la circunstancia de esa persona Probablemente yo hubiera actuado de la misma manera Y comprender antes de ofenderte Te va a librar de muchos dolores en la vida Es como un escudo que alguien te ofende y tú levantas el escudo y digo, yo te comprendo, no me puede golpear. Es como un escudo. Alguien te lanza algo por accidente o a propósito, pero tú levantas tu escudo y dices, yo comprendo. ¿Sabes qué? Yo va a lidiar contigo. Si lo hiciste a propósito, no lo hiciste a propósito. Pero yo voy a tratar, antes de ofenderme, voy a tratar de comprender. La primera cosa es esperar para perdonar. No esperes para perdonar. La segunda cosa que quiero que hagas hoy es perseveres en comprender. Antes de ofenderme, voy a tratar de comprender. Y la tercera cosa que quiero que hagas hoy es corre a reconciliar. Corre a reconciliar. Porque la verdad es que a veces no es que alguien te hizo algo malo. A veces no es que alguien te afectó por accidente. A veces es que tú afectaste a alguien. Y a veces tú sabes que hay algo que tú puedes hacer para reconciliar esa relación. Tú sabes que tienes que agarrar tu celular y tienes que marcar y tienes que humillarte y decirle a esa persona, perdón, decirle a esa persona, yo sé que te herí, pero quiero reconciliar nuestra amistad. Pero es una llamada muy difícil y dices, el tiempo la va, se va a cuidar, se van a olvidar, Va a pasar. Mejor no lo menciono. Pero si tú quieres tener una vida. Si tú quieres tener una buena vida. Y vivir en armonía con las personas que están a tu alrededor. Tú tienes que correr a reconciliarte con esas personas. Donde tu relación está quebrantada. Corre a reconciliar. No sé qué Cuál es su situación Y no sé si tú tienes alguna persona Que tú sabes, se te viene a la mente Y dices, yo tengo que Hacer esa llamada Yo tengo que hacer Esa invitación Tengo que invitar a ese almuerzo O tengo que decir Esto, no sé Tú sabes Pero no lo pospongas Hazlo hoy Corre a reconciliarte yo me acuerdo que tuve un, un malentendido con unas personas una vez. Y ese malentendido yo no me di cuenta que yo los había lastimado. Ni cuenta me daba. Y después me di cuenta que los había lastimado. Pero antes que yo les pudiera pedir perdón, esas personas me invitaron a comer a su casa. Me invitaron a comer a su casa y me hicieron una buena comida. Y ahora cuando yo miro a esas personas, lo que yo miro son amigos. Lo que yo miro cuando miro a esas personas, son personas que me cuidan. Lo que yo miro cuando miro a esas personas, son personas que me amaron. Y tú puedes hacer lo mismo. No esperes. Haz esa llamada. No esperes para perdonar, persevera en comprender y corre a reconciliar. Y tú me podrás decir, pero es que es fácil decir, pero yo no lo puedo hacer. Yo no lo puedo hacer porque tú no entiendes el daño que a mí me han hecho, tú no entiendes el dolor que yo he tenido que cargar, tú no entiendes mi circunstancia y es cierto, no entiendo. Y es posible, es posible de que el dolor sea tan grande que tú no puedas hacer alguna de estas tres cosas hoy. Pero si tú no puedes hacer esto, quiero que empieces por un lugar y quiero que hagas algo y quiero que lo hagas hoy. Y es, aparta cinco minutos para orar por esa persona y hazlo por una semana. Aparta cinco minutos diarios para orar por esa persona. Y por eso, por eso te digo de que empieces por, por este look, por, por orar por la persona. Sí, Dios hace milagros, sí Dios puede obrar en tu vida, pero lo más práctico que yo le miro es cuando tú inviertes de tu tiempo y tu concentración en alguien, tu mente empieza a compadecerse. Y le empieza a importar a esa persona. Si tú inviertes de tu tiempo en algo, si tú inviertes de tus fuerzas en algo, si tú inviertes de tu concentración en algo, tu mente empieza a cambiar. Tu mente empieza a cambiar la forma como ve a esa persona. Entonces es cierto, puede que alguien te hizo algo que ahorita sientes que no lo puedes perdonar. Pero la verdad es que sí lo puedes perdonar. Solo es que no ha llegado ahí. Y la forma de llegar ahí es cambiar tu forma de pensar de esa persona. Y si tú apartas cinco minutos de tu día para orar. No sé si tú has orado por cinco minutos, pero se siente como una hora. Al menos para mí. No sé si es que no soy espiritual. Pero orar por cinco minutos yo siento de que es bastante tiempo. La verdad no lo es pero se siente y requiere bastante concentración y requiere bastante esfuerzo y requiere bastante intimidad, requiere bastante de uno pensar y desearle el bien a alguien por cinco minutos. Y si lo haces por una semana, habrás pasado 25 minutos deseándole el bien a alguien. Habrás pasado 25 minutos dándole de tu tiempo a alguien. Habrán pasado, habrás pasado 25 minutos de tu semana dándole importancia a una persona. Y cuando tú inviertes esa clase de tiempo en alguien, tu corazón se alista para perdonarlo. Empieza por ahí. Uno de los versos que Jesús dijo... Eh, una de las cosas que Jesús dijo, que es en Mateo 5:14, con eso vamos a terminar, dice, ustedes, les está hablando Jesucristo a sus discípulos, nos está diciendo lo mismo a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Este mundo está en tinieblas y ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Una ciudad que está en lo alto. Todo mundo la puede ver. Ni se enciende eh, una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara, versículo 15. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Está diciendo, tú no enciendes una candela en tu casa para ponerla abajo de la mesa. Tú no enciendes una luz en tu casa para ponerle una caja encima tú enciendes una luz en tu casa para que traiga luz e ilumine todo el lugar y la pones en alto. Por el contrario, dice, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Versículo 16 dice, ustedes hagan brillar su luz delante de todos para que ellos, las personas de afuera, Puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Lo que está diciendo es, ustedes son luz y tú no enciendes una luz para ponerle una caja encima. Tú enciendes una luz para que brille. Tú enciendes una luz para que ilumine. Y si tú eres luz y tienes problemas con otras personas y no Has reconciliado esa relación Lo que estás haciendo es ponerte una caja Encima Y no estás dejando tu luz brillar Quítate la caja Perdona Reconcíliate Y así vas a hacer luz Y tus vecinos te van a ver y dicen Hay algo diferente de esa persona ¿Qué será? Las personas que te hieren te van a ver y van a decir, esa persona yo la herí y me perdonó, ¿por qué es diferente? ¿Qué es lo que esa persona tiene en la mente? ¿Qué es la persona que, lo que esa persona tiene en tu corazón? Si tú perdonas a tu esposo, te hizo algo malo, o tu esposa, y tú le muestras el bien, le haces algo bueno, esa persona se pregunta, ¿Qué es lo que mi esposa tiene en el corazón? No es normal. Me perdonó. Tiene compasión de mí. ¿Sabe qué se llama eso? Ser una luz. Mostrar tu luz. No la opaques. Para terminar, quédate con este pensamiento. En armonía, tu vida brilla. En armonía, tu vida brilla. Haz esa llamada, perdona a esa persona, aprende a comprender y tu vida va a brillar y la iglesia va a cambiar el mundo como ya lo hizo una vez. Vamos a orar. Nos vamos a poner de pie para orar y quiero que mientras apagamos la luz, quiero de que tú pienses tú pienses en alguien que te hizo daño o si no tienes alguien que te hizo daño quiero que pienses en alguien a quien tú le has hecho daño y decidas yo no voy a dejar que llegue la noche y amanezca y empiece mi semana sin yo haber reconciliado esta relación yo no voy a dejar de que pase este día sin que yo haga esa llamada yo no voy a dejar que pase este día Sin que yo invite a esa persona Yo no voy a dejar que pase este día Sin que yo perdone ¿Por qué? Porque tú nos perdonaste Gracias Padre por ese perdón Gracias porque Estando lejos de ti Señor Ofendiéndote Siendo malos hijos Hiriéndote Tú tomaste ese primer paso para reconciliarte con nosotros. Tú tomaste ese primer paso para estar en armonía. Y tú quieres que nosotros hagamos lo mismo con todos los que estamos a nuestro alrededor. No sé cuál es la situación de todos los que estamos aquí, Padre, pero eso sí sé. En algún momento todos fuimos heridos o vamos a ser heridos. En algún momento nos herimos a alguien o vamos a herir a alguien en algún momento vamos a tener una relación que tú quieres que esté bien y se va a romper pero tú Señor tú nos diste el ejemplo de cómo restaurar las relaciones tú nos diste el ejemplo de cómo amar aún cuando yo no fui amado tú nos dices el ejemplo de cómo estar en armonía te quiero dar 10 segundos solo para que entre tú y Dios pienses hay alguien aquí en la iglesia en mi familia, en mi trabajo hay alguien con, la que, con el que yo no estoy bien hay alguien con el que yo necesito perdonar hay alguien que, con quien yo necesito reconciliarme te quiero dar 10 segundos para que tú entre tú y Dios decidas perdonar y tomes la decisión de reconciliarte con esa persona Gracias Padre Porque tú nos amas Tú nos perdonaste Tú te acercaste primero Y nos enseñaste Cómo reconciliarnos Los unos con los otros Danos la fuerza Padre para que no pase un día más sin que nosotros como tus hijos estemos en paz los unos con los otros en tu nombre oramos amén